0: Hoy estamos felices porque tenemos a Henry, a Jesse y a Travis Joe con nosotros y van a estar compartiendo su historia, van a estar compartiendo su testimonio acerca de lo que implica que tener un diagnóstico de cáncer y cómo se dieron los próximos 51 días. En su vida y lo que Dios hizo pero sigue haciendo y lo que había hecho anterior a eso Así que les quiero dar una bienvenida a North Place y ya mismo platicamos con ustedes Pero North Place denle una bienvenida a Travi y a Jesse y a Henry Así que gracias a ustedes por estar aquí hoy Bienvenidos Jesse, bienvenidos Travi Joe, Qué bueno tenerlos aquí hoy
1: ¿Te dejaron micrófono o no? ¿Te damos micrófono? No, yo te presto uno. ¿Cómo? O oh, yo creo que lo dejaron y se perdió. Siempre hay uno
0: extra, eso es lo bueno.
1: Bendiciones, Norplace. Qué gusto estar compartiendo con ustedes acá en esta tarde. Es un privilegio de tener salud y vida y estar aquí junto a ustedes. Qué bueno. Ahora sí, sí,
2: ahora sí. Súper felices de estar aquí con ustedes esta tarde. Gracias por tenernos. Tremenda iglesia hermosa desde que entramos por ahí, desde el estacionamiento, la, la cara de los latinos, ¿verdad? Es como tan hermosa, tan siempre felices. Así que súper felices de estar aquí. Gracias por tenernos.
0: Un honor para Nair y para mí poder tenerles aquí hoy y, y que estemos compartiendo, de verdad, en familia. Quisimos tener esta oportunidad de hacerlo como una conversación. Una de las cosas que, en la medida, si no conoces a Travi y a Jesse, te vas a dar cuenta que son personas con un corazón gigante, un corazón humilde, muy, muy talentosos. No solamente en la parte artística, sino en la forma como hacen las cosas. Pero una de las cosas que les caracteriza es su humildad. Su humildad y su capacidad conversacional de, de, de que te sientas como si estuvieras en tu casa. Así que no podíamos tenerlos en casa, pero sí los pudimos invitar a ellos aquí, pues no cabrían todos. Así que esto es lo más cercano de una conversación en familia. De una conversación a media tarde, eh, pretenda que tiene una tacita de café y no se quede dormido. Pero vamos a escuchar acerca de la jornada, de no solamente de Travi, porque esto, esto afectó a toda la familia, en especial a Jessie y fue algo inesperado, no lo esperaban. Tuviste una lucha con el cáncer, y no sé si conoces tu, su historia, pero hoy vas a escuchar acerca de ella. Y esta es una historia que pues, toca a mucha gente. El hecho de que hay una crisis a nivel mundial con tantos tipos de cáncer, eh, yo sé que las palabras que ustedes van a compartir hoy van a ser de aliento como lo han sido para mí, eh, tanto al escucharles hablar a través de las redes sociales y, y al, al leer su libro también que se convirtió en, en yo creo un amigo, eh, es como un amigo y, y, y algo que te da no solamente paz sino es como un manual y yo quiero que hablemos un poco de eso pero Nair, cuéntanos
3: eh, hay que prepararnos porque hoy vamos a tener una inyección de fe. Amen. ¿Cuántos están listos? Amen. Yo estoy lista, ¿verdad? Dice la palabra que si nosotros le pedimos una nueva medida de fe a nuestro Dios, Él no las da. Y esta mañana yo me levanté con la expectativa porque la historia y el testimonio de estos amigos que tenemos acá va a inyectar. Es, una, es la forma en que Dios usa para aumentar mi fe y aumentar la tuya. Me alegro que estén aquí con nosotros. Bienvenidos.
1: No, muchas Dar gracias. Estamos contentos y felices de tener esta oportunidad que el Señor nos regala de, de compartir nuestra historia y las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. De verdad. verdad que Dios ha sido fiel con nosotros y seguirá siendo fiel con cada uno de ustedes también. Es bien importante que usted prepare su corazón para escuchar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para hablar de esta sí. linda casa.
0: Cuéntanos de entrada, ¿cómo empezó todo
1: esto? Todo comenzó en el año 2019. En el año 2019, cuando... Estaba trabajando algunas cosas del ministerio, me sentía un poco frustrado por algunas cosas que no estaban ocurriendo como yo esperaba dentro de lo que es el ministerio. Jesse en ese momento se encontraba en la cocina de, de, de nuestra casa lavando los platos, y yo me lo acerco al counter y le cuento a Jesse todo lo que yo estoy, las frustraciones con lo que estoy luchando. Y en una de las, de, de, de todo lo que estábamos hablando, Jesse me dice: Tú nunca has pensado en decirle a Dios, vamos a hacer las cosas a tu manera. Y, y realmente en ese momento yo la miré y no le dije nada, pero en ese momento me quedé pensando y le dije, wow, señores, ya tienes razón. Yo nunca te he dicho que vamos a hacer las cosas a tu manera. Y en ese momento le entregué esa confianza a Dios de, de hacer las cosas a la manera de Él, porque sabemos que a la manera de Dios siempre las cosas van a quedar mejor. Y en ese momento reflexioné y surgió una canción más adelante que se llama «A tu manera». Que la grabé junto a un compañero ministro que se llama Jay Khalil. Está en YouTube, la pueden buscar. Y cuando la canción sale, que la ponemos en YouTube, la gente empieza a recibirla muy bien. Y yo dije, wow, esto es una buena oportunidad. El Señor va a abrir puertas con esta canción para hacer una gira que se llame A tu manera, algo así. Ajá. Pero poco tiempo después, wow. llega una fuerte noticia que me sorprendió mucho, nos sorprendió mucho cuando me dicen, eh, cuando mi cuerpo comenzó a cambiar. Yeah. Eh, de momento, todo mi cuerpo comenzó a tener moretones en diferentes áreas, mm. sangrado en las encías, ojos rojos. Y una amiga doctora me dice, Travi, tienes que ir urgente a sala de emergencias, porque probablemente lo que tienes son plaquetas bajas.
0: ¿Y te sentías bien? hasta ese
1: Físicamente me sentía bien. Pero eso me sorprendió mucho, porque físicamente me sentía bien, pero mi cuerpo reflejaba otra cosa totalmente distinta. Cuando visitamos sala de emergencias, que me hacen las pruebas de sangre, efectivamente la doctora llega con cara de no muy buenas noticias y me dice, ¿tiene, ¿te, puedo, dar la, te puedo, puedo hablar en la habitación? Teníamos un amigo en la habitación y sí, no hay problema, habla. La, la doctora habla y dice, ¿tienes una de dos enfermedades? Mm. Todavía no sabemos cuál es. O tienes VIH o tienes cáncer. Y eso cuando yo escuché cualquiera de esas dos enfermedades yo dije, wow, sí. ¿cuál de las dos escojo?
0: Ninguna de las dos alternativas, ninguna era buena.
1: Está fuerte la cosa. Ahí llegó fuertemente el, el miedo a mí. Me paralicé y, y, y el miedo se apoderó de mi corazón. En ese momento, mientras la doctora estaba hablando, jesse estaba a mi lado y yo tenía una pared de frente y en esa pared yo me quedé como mirando, hipnotizado en esa pared. Y mi bombardeo era, ¿es cierto lo que estoy escuchando? Y si era muy cierto lo que estaba viviendo. Me están diciendo, o tienes VIH o tienes cáncer. Pero Dios fue tan bueno... Que le pone algo en el corazón a Jesse en ese momento cuando está ahí a mi, a mi lado.
2: Al mismo tiempo que eso está pasando, igual que él siente ese miedo, pues igual lo siente uno, ¿verdad? Esto no, no puede ser real lo que uno está escuchando. Y empieza esta conversación entre Dios y yo. Y Señor, yo sentí como que Dios, ¿verdad? Nosotras las mujeres a veces decimos cosas que las pensamos después que las decimos, ¿verdad? Ajá. Yo sentía al Señor diciendo, Jessy, ten cuidado con lo que vas a decir ahora, ¿verdad? Porque esto que vas a decir es importante y, y puede determinar ciertas cosas. Y, y empieza esta conversación con el Señor y le digo, entonces, ¿qué digo, Señor? Yo estoy, o sea, lo estoy mirando, pero estoy hablando con el Señor, ¿qué digo, Señor? Y el Señor me recuerda que hacía un tiempo atrás, habíamos ido a un lugar y el Señor había dado una palabra a Travis y había sido una de estas palabras que muy pocas veces pasa, que son bien específicas, y le había prometido unas cosas que aún no pasaban, y le digo, uh -huh. espérate Travis y saco mi celular porque lo habían grabado, y le, digo, le doy play a, la, a lo que habían dicho, y le digo, tú no vas a morir, esto suena horrible, no sé qué es, esto todo es nuevo, pero tú no vas a morir porque el Señor te dijo esto, esto y esto y esto aún no ha pasado y si Dios da una palabra si realmente Dios la, Dios, la da él no miente el Señor no se arrepiente sí, él, él va a cumplir lo que prometió que iba a hacer en tu vida y yo creo que ese momento eh, fue así como muy de Dios y, y bueno, otra vez
1: en ese momento yo me agarré de la, de la promesa cuando Jesse le da play y estoy escuchando digo, wow sea lo que sea no voy a morir voy para adelante porque cuando Dios promete él cumple, él no se arrepiente. Yo tenía eso muy claro, pues si Dios prometió, Él va a cumplir, Él no se va a arrepentir. Sea lo que tenga, voy a pasar al otro lado. Y me agarré de esa promesa. Pero al otro día, cuando me instalan oficialmente en la habitación por la que pasó 51 días, sí, sí. llega esta segunda oncóloga y estaba discutiendo y hablando con Jesse y yo veo como esa discusión ahí fuerte, la cara de Jesse de, de, de angustia, y yo le digo a Jesse, ¿qué es lo que te está diciendo la doctora? Y Jesse no me quería decir yo seguí insistiéndole, pero Jessy, ¿qué es lo que te está diciendo la doctora? La doctora estaba hablando en inglés. El inglés y yo todavía no nos llevamos muy bien. Estamos tratando de hacer las paces ahí, pero Dios tiene que hacer algo ahí. Y en ese momento Jessy me dice, la doctora lo que está diciendo es que wow. llegaste muy tarde. Tienes más del 95% de tu sangre contaminada con cáncer. Ella dice que tienes máximo tres semanas de vida. Y eso para mí fue algo muy, muy, muy fuerte. Y ahí es donde entro en una crisis de fe. Yeah. Un, a la noche anterior me agarro la promesa. ¡Wow! No me voy a morir porque Dios prometió, Él va a cumplir. Pero ahora esta oncóloga está diciendo que tengo máximo tres semanas de vida, que llegué muy tarde. Y cuando un oncólogo habla, un doctor habla, uno humanamente piensa, ella es la que sabe, o él es el que sabe. Yeah. Si él dice que me voy a morir, es que me voy a morir. Y ahí es donde entro en esa crisis de fe entro en pánico y comienzo a escudriñar mi corazón y ver cómo estaba mi corazón ante Dios para si llega el momento de partir, estar preparado, estar listo en ese momento y comienzo a escudriñar, a escudriñar mi corazón en medio de esa crisis de fe que, que, estoy, que estoy viviendo. Y dije, si me tengo que ir en este momento, diariamente nosotros los hijos de Dios estamos luchando para ganar la carrera que llega al reino de los cielos. Si me tengo que ir, yo acepto su perfecta voluntad. Pero si el Señor me quiere sanar, de algo tengo que aprender de este proceso para hacer de bendición a otros. En medio de eso...
3: ¿Cómo manejaron esa tensión? ¿verdad? La tensión de tener la crisis de fe no. y a la misma vez, como cristiano, decir yo tengo que creer, pero estar escuchando a la oncóloga, pero sí, sí. la naturaleza de uno le da temor o quiere llorar. Jesse, ¿cómo, ¿Cómo tú hiciste esto?
2: Yo, bueno, ahí entra la oración. Yo creo que en mi caso, cuando a mí me dan eh, esa noticia a las tres semanas, número uno, siempre digo, ¿por qué la doctora no me dijo siéntate? ¿verdad? Ya me lo dice así como que de pie. Wow. Y yo estoy tratando de procesar todo esto. Um, lo primero que vino a mi corazón fue culpa. Y, y culpa porque semanas atrás Travi y yo habíamos tenido una discusión no sé si aquí los matrimonios no discuten pero el de nosotros discute de vez en cuando eh, y habíamos tenido una discusión porque esa mañana yo me levanté como que con ganas de no ayudar a nadie viste que uno a veces tiene ganas de no cooperar de no ayudar, de ser difícil y esa mañana Travis me pide un favor y yo le dije que no, así porque no me daba la gana porque no quería hacerlo entonces estamos en esta conversación y, y Travis me dice, de la nada, nunca me había dicho estas palabras me dice, ¿sabes qué Jessie? tú nunca das la milla extra y a mí eso me dolió uno, porque yo sí daba la milla extra solo que no le hice ese favor que me pidió pero dos, fue como que así tú piensas de mí que yo no, ¿verdad? no, no doy la milla extra y en ese momento cuando me dicen tu esposo tiene máximo tres semanas de vida ¿Qué ustedes creen que yo pensé? Wow. Jessy, tú nunca das la mía extra, debiste de hacerle el favor que te pidió. Wow. Pero el Señor que todo lo ve, conoce tu corazón y siempre está pendiente de esos detalles. Yo digo que Dios te habla de mil formas. A veces esperamos el profeta o esperamos el ángel bajar del cielo. Pero no, Dios te habla constantemente, uno tiene que estar atento. Y en eso, eh, unos días después me llevan un regalito, una, una, ¿sabes los chicles? De la marca extra. Esta persona no me conocía, era una completa extraña y esta persona me lleva estos chicles con una nota que dice, gracias por siempre dar la mía extra. <risa> y yo digo, eso solo lo hace Dios, ¿verdad? Entonces, yeah, sure, sure. En ese momento que yo siento culpa, siento temor, mm. siento miedo y cuando él se queda dormido esa primera noche, que yo estoy luchando con todas mis emociones, entonces todo lo que te enseñan desde pequeño empieza a agarrar vida. Es en ese momento que el Salmo 23, que tanto te obligaron a aprenderte, te, te, te toma vida y tú recuerdas que la palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y lo que yo hice fue irme de rodillas. Me fui de rodillas. Sí. Mientras él dormía en la habitación, a mí me enseñaron que tus batallas, las, 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 las peleas en rodillas. Y no me salí sí. a orar, porque tú estás aturdido, no me salía ninguna palabra, yo solo de rodillas quería decirle Señor, no, no sé qué decirte, pero estoy de rodillas porque yo confío y yo sé que tú estás viendo mi acción de irme de rodillas, estoy debajo de ti, estoy humillándome porque tú eres el que tienes el control de mi vida y nunca le pregunté por qué, si le dije dame fuerzas, tengo que pasar por aquí, dame fuerzas
0: yo creo que están los dos luchando, cada uno desde su perspectiva. El paciente con, la, con tu propia mortalidad y tú con las emociones de, de el, culpa, cuidado, qué hice, qué no hice. En, uno, en el libro tú hablas acerca de cómo eh, Marcos Witt activa un, un, un ejército de oración a nivel mundial, pero en ese momento él escribe en las redes sociales eh, invitando a la gente a orar por ti. Un grupo de amistades increíble, incluyendo gente de aquí de North Place, se enteraron, participan contigo de la oración. Pero tú dices en el libro que es la primera vez que tú veías el cáncer, refiriéndose a ti mismo. Estás luchando con el diagnóstico de la oncóloga, no llevas mucho tiempo, hay una crisis de fe. ¿Cómo termina ese proceso y te mueves tú a luego decir en el, en el mismo libro, te voy a citar aquí, en el libro tú dices, eh, si Dios quiere... Él lo hace, Él me sanará y si me tengo que ir con Él no hay problema, dijiste. Esa es la meta de todo cristiano, si llegó el tiempo, ¿qué más puedo hacer que irme con Él?
1: Así es, mira, en esa primera noche, en el medio de la crisis de fe que yo estaba viviendo, Marcos se entera de la situación y entonces activa un ejército de oración a través de una publicación en sus redes sociales no. para que mucha gente comenzaran a orar y en ese momento ya yo estaba en esa crisis de fe. Cuando llego a ese, a ese hospital en la ciudad de Dallas, ahí donde pasé esos 51 días, me reciben las enfermeras con todo el cariño, me dicen todo el proceso que voy a estar viviendo los próximos días. Eh, ya es tarde la noche, apagan las luces porque ya es hora de descansar. Mientras las luces están apagadas, de momento vuelven y encienden las luces y llega este doctor, que en el libro yo lo, yo lo llamo James Smith. Este doctor llega eh, y me dice básicamente el procedimiento de lo que voy a estar viviendo en los próximos días. Y después todo lo que me dijeron las enfermeras, pues este doctor nuevamente me lo, me lo está diciendo. En medio de todo lo que me estaba diciendo me dijo, no vas a morir. Y yo lo miré y, y le dije, mirando los ojos, estamos en las manos de Dios. Pero él me afirmó nuevamente, estamos en las manos de Dios. Pero la manera como me lo dijo me llamó tanto la atención porque fue de una manera y una mirada muy diferente que me causó una buena impresión lo que me estaba diciendo. Recuerden que yo estaba viviendo una crisis de fe en ese momento. Ese era el primer día que decían, wow, tienes máximo tres semanas de vida, vas a morir. Marcos publica a través de sus redes sociales, mucha gente, incluyendo muchos de ustedes que están aquí, comienzan a orar y que para que Dios moviera su mano a mi favor... Este doctor llega, me dice, no vas a morir. Yo me creo esas palabras. Y dije, no voy a morir. Me dio mucha paz en el momento difícil que yo estaba viviendo. Pasan las semanas, pasan los días y ya no veo más a este doctor. Entonces, Jesse y yo empezamos a preguntarle a las enfermeras y a todo el equipo médico eh, por este doctor, porque yo quería darle las gracias por, que, por las palabras sí. que me dijo ese día. Y cuando las enfermeras dicen, bueno, pues vamos a ver quién es este doctor, Empiezan a buscar en todo el sistema, cada vez que un doctor habla, hay una computadora al lado y como que ellos anotan todo lo que van diciendo para tener un récord de la visita a la habitación. Cuando las enfermeras comienzan a buscar y, lo, y los demás eh, eh, del equipo médico no encuentran una firma de nadie que haya llegado esa noche a, a, a mi habitación, yo le digo, pero yo sí sé quién es, porque yo le vi la cara y sé perfectamente quién es. Si me traen fotos del equipo médico, yo puedo identificar cuál es la persona. Y efectivamente fueron a buscar las fotos y me las traen y yo comienzo a mirar y no puedo reconocer a ninguno de ellos. Hoy día Jesse y yo pensamos que era un ángel enviado de parte de Dios para traerme paz. En el momento más difícil de mi vida, en el momento donde estaba pasando esa crisis de fe, llegó este ángel a decirme, no vas a morir. Yo me lo creí y comencé a creer que no iba a morir. Ahí mi pensamiento comenzó a cambiar. Comencé a llamar las cosas que no eran como si fuesen. Mientras ellos decían, la leucemia que tienes, porque era, era leucemia, cáncer en la sangre. La leucemia que, 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 que tienes, yo decía, la leucemia que ellos dicen que tengo. Yo nunca dije mi leucemia. Nunca me adueñé de la enfermedad. Sí. Era una de las cosas que yo comencé a practicar sí. en, en el hospital.
0: Bueno, y, y, no, y no solamente... Te, te habló a ti este doctor James Smith Sino que él llamó por teléfono No fue que te lo imaginaste Había otra persona que habló con él Y le habló, le reflejó el mismo diagnóstico Que te había dicho eh, antes. Estaba ¿no? mi amigo
1: Harold Guerra Que vino desde Houston, Texas Él Ajá. es el yerno de Marco Duiz y, y, y él es el que recibe la noticia A través del teléfono a de la habitación Porque aunque él me dijo No vas a morir, él se fue yeah. Pero como a las tres y pico de la mañana no. él, él, él llama a la habitación y, pero con, con, se escuchaba un poco la alegría en la voz de él y yo veo que ha Harold comienza a llorar y Harold no, 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 no podía creer lo que estaba escuchando y se sienta, después que, que cuelga el teléfono yo me quedé ahí esperando que terminara de llorar así y me dice, perdóname, perdóname Travis que estoy botando el golpe este doctor dice que no vas a morir que tienes posibilidad de, 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 de salir de aquí pronto de este lugar y eso me trajo mucha, mucha, mucha paz. Hoy día estamos vivos para contar Pero la no historia. Pero no lo encontraron nunca. Nunca James lo encontramos. A mí me encanta cuando
3: tú dices hablar de lo que no es como si fuera, ¿verdad? Ante. Y me encanta, Jessie en el libro cuando tomaste la decisión de que Travi no iba a usar una bata de hospital. Cuéntanos a ver y por qué lo hiciste.
2: Bueno, la, la primera vez que llegamos al hospital él tiene su bata, ¿verdad? Que te obligan a, a usar. Ya cuando nos transfieren, eh, pues yo está pasando todo esto a la misma vez. Y yo hablo con los, no sé, yo digo que eso fue el señor, ¿verdad? Eh, yo hablo con las doctoras y los enfermeros y le, le digo, mira, ¿podemos, por favor, evitar la bata? Porque él, cuando se puso la bata, tú lo veías así como, uh, o sea, estoy enfermo, ¿verdad? Eh, y Travis pues, siempre tiene su flow, su gorra. Eh, la verdad es que Travis siempre está bien vestido. A mí me pueden encontrar así toda tirada, pero Travis siempre está bien vestido. Entonces, um, cuando le digo a las enfermeras, ¿pueden por favor autorizarnos para que él no use esa bata de, de hospital, sino que se pueda vestir con su ropa, pantalón y gorra y todo? Y ella me dijo, sí, pero que no salga de la habitación, si va a ir a, a caminar no puede salir con su bata. Igual ya al final, como estuvimos tantos días, pues ya lo dejaban salir y él nunca, nunca más se volvió a poner la bata, sino que él se vestía normal. Y yo le decía, bueno, estamos en un hotel. Es un hotel caro, muy caro, pero estamos, estamos en el hotel. No le llamaba ni siquiera cuarto de hospital. Y era como tratar de... De crear un ambiente. Y eso es una de las muchas cosas que hicimos. Otra fue poner eh, música de adoración. Una sola canción la poníamos en repetición todo el día. La misma canción. Eh, bueno, Ricardo iba, ¿verdad? Ricardo, y ahí escuchabas la misma canción. Este, y eso era parte porque habíamos entendido que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y la adoración es vital, ¿verdad? Cuando estamos pasando por, por situaciones difíciles. Y en ese momento eran como estrategias. Le llamamos estrategias de fe. Y una de ellas es vístete bien. Eh, porque como mismo te veas, así te vas a sentir, ¿verdad? Y, y bueno. Me
3: encantó eso. Me encantó también que tú tomaste la decisión, Travis, de seguir trabajando. Entonces, fueron muchas cosas que no solamente lo decían con su boca, la fe, la expresaban, sino que la actuaban, desde cómo se vestían hasta lo que hacías. Cuéntanos sobre tu trabajo.
1: Bien, durante ese tiempo que estaban en aquella habitación, eh, nosotros estábamos comenzando un... un un pequeño merch, una tienda en línea de merch. En aquel momento, eh, Jesse me traía algunos juris algunos y gorras para empacarlas dentro de la habitación porque habían clientes comprando durante el proceso Ajá. que yo estaba viviendo. Entonces, fue una estrategia de mantener mi mente ocupada, no pensar que estaba enfermo, sino que a medida como mi cuerpo lo estaba, estaba trabajando, yo doblaba y empacaba y Jesse se encargaba de llevar Todas las cosas al correo Así que mucha gente que compraron La Cruz y las tres líneas de Faith Brand eh, Probablemente algunas de esas piezas Salieron de aquella habitación de hospital eh, Porque no se podía dejar caer todo Pero era algo, era algo Estratégico de mantener la mente ocupada En medio del proceso que estaba viviendo No creer que estaba enfermo Llamar las cosas que no, que no eran como si fuesen Aunque todo se veía Supuestamente mal Los números estaban muy bajos Yo decía estoy bien todo está bajo control, estamos en victoria. La cosa no se veía como que estaba en victoria, pero yo comencé a hablar fe sobre mí, comencé a hablar vida sobre mí en medio de lo que estaba viviendo, creyéndome que todo estaba bajo control. Porque en algún momento dado yo decía, yo tengo que salir de este lugar. Le decía a graba todo lo que está ocurriendo aquí. Jesse sacaba su teléfono, comenzaba a grabar, y como vieron ese videoclip, hay imágenes reales de cómo yo estaba en aquella habitación, yo le decía, graba todo lo que está ocurriendo aquí porque cuando yo salga de este lugar lo vamos a mostrar como testimonio para que la gente crea los que han dejado de creer de que Jesús es real y que Jesús sigue sanando hoy, mañana y siempre.
0: ¿Qué tú le dirías a alguien que te dice pero estabas en negación? O sea, eso es negación de tu realidad. ¿Qué tú le responderías a una persona? La realidad
1: que es que yo no estaba en negación. De hecho, yo no le dije Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sino dije, vamos a someternos al proceso como un guerrero y que se haga la voluntad de Dios. Yo no estaba en negación, sino que yo estaba practicando lo que un día, lo que siempre he estado predicando, que es fe, creyendo. Ah, ejercitando
0: tu fe, poniendo acción. Era fe, fe y acción, ¿verdad? La fe sin obras muerta. Ah. Y estabas proclamando la palabra, declarándola, eh, siguiendo el, 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 lo que te daban los médicos ¿no? el tratamiento eh, los juguitos verdes de Jesse con los aceites entonces todo lo bueno viene de Dios no fue que dijiste voy a dejar el tratamiento médico y voy a seguir mi camino
1: no yo me sometí al proceso porque tan, ten, ten, tam, tenemos claro que Dios le da sabiduría a los médicos también uh -huh. hay que someterse al proceso yeah. porque hay que seguir el plan que, 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 que ellos indican pero a la misma uh -huh. vez ellos con su plan eh, científico y nosotros con nuestro plan de fe, Amen. confiando de en fe. que el proceso está funcionando, yo me sometí a, a las quimioterapias eh, y el milagro está es que mi, mi cuerpo no fue comprometido, ninguno oh. de los órganos fueron comprometidos durante ese tiempo de, de quimioterapias y Dios le dio sabiduría a los médicos para que funcionara. Algo que me sorprendió mucho de Jesse fue que durante ese proceso Jesse estaba muy pendiente a lo que los médicos me daban las pastillas que me daban, tenía quimioterapias continuamente, en la mañana, mediodía, luego en la noche, a través de pastillas y una máquina conectada todo el tiempo. Eh, pero yo sí estaba bien pendiente cuando ella sentía, cuando yo, ella veía que yo estaba incómodo por algo, eh, que las pastillas no me estaban haciendo bien, y decía, hey, esto no está funcionando, y hablaba con los Ajá. médicos y cambiaban el tratamiento, parte del tratamiento, y había una pizarra con todas las medicinas que me tenían que dar y algunas enfermeras venían. A esto le toca ahora, ¿verdad? Esto le toca y <risa> estaba bien pendiente en ese en ese proceso y eh, ahí se graduó como parte de una gente la de las enfermeras.
0: Extra, ahí ahí la, milla la milla extra, pero como 10 veces. Ahí es donde me demostró que sí
1: ella daba más allá de la milla extra, mucho más allá. Fue algo muy bonito bueno, lo bueno. que vivimos allí No, en, no hay en,
0: contradicción mm. en vivir tu fe y también trabajar con la ciencia y el don que Dios le ha dado. Claro Tú llamas sí. el libro 51 días, el regalo del cáncer. Podría parecer eh, contradictorio. ¿Por qué ese título?
1: Mira, los 51 días, fueron los 51 días que vivimos en, aqu en aquella habitación eh, que estuvimos experimentando muchas cosas sobrenaturales. Porque esto es solamente, lo que estoy contando es solamente un poquito de lo que vivimos que está plasmado en el libro. El regalo del cáncer es porque... En medio de lo que la palabra cáncer pueda significar o pueda sonar, uno lo que piensa es muerte, eh, sufrimiento. Eh, yo tuve que atesorar las cosas bonitas que el cáncer me trajo. Y una de esas cosas fue el reencuentro con mi papá. Desde los ocho años mi papá y yo no nos relacionábamos. No había un contacto cercano. A la vez que se entera a través de las redes sociales, porque fue algo que trascendió, que se entera que su hijo travilló tiene cáncer, comienza esa búsqueda de parte de mi papá. Wow. Mi papá vive en República Dominicana. Tengo dos hermanas también en República Dominicana. Ellas comienzan a buscarme, mi papá comienza a y Mi papá no es cristiano, es inconverso. Y en medio de que él no conoce de la fe, eh, eh, escuchar que él estaba orando por mí, eh, que mis hermanas estaban orando por mí, eh, yo tuve que atesorar ese momento bonito porque a través de lo que me pasó, que llegó el cáncer a mi vida él apareció y comenzó esa cercanía y esa búsqueda. Lo más impresionante y más bonito que ocurrió es que al momento final que toqué la campana, que los que tocamos la campana significa que tuviste la oportunidad de terminar el tratamiento y ya pasar al otro lado, cuando yo le cuento la noticia que ya oficialmente la ciencia me declara sana, le cuento a mi papá la noticia, lo más bonito fue escuchar a mi papá decir, papi, ahora sí yo creo en Dios por lo que hizo en tu vida. Wow. Eso fue algo muy significativo wow. y para mí eso fue un gran regalo que el cáncer trajo a mi vida. Uno de muchos regalos que cuento dentro del, del wow. libro. Wow.
3: A mí me encantó cuando hablaste sobre tu papá eh, como un regalo, pero también hablas sobre otros regalos eh, que el cáncer te dio. Cuéntanos sobre algunos de ellos porque son varios.
1: Bueno, hay uno, uno de ellos adicionales es el amor de los amigos también. Aquí en Dallas, nosotros estábamos preocupados cuando nosotros nos mudamos aquí a Dallas. Esto yo creo que Jesse lo puede contar mejor, eh, eh, la preocupación que teníamos cuando llegamos aquí.
2: Bueno, como todo, estamos moviéndonos de ciudades y todo, y uno se, se siente que va a estar solo. Pero el día que nos dan la noticia... Yo digo que a nosotros todos nos han enseñado que en el día difícil los amigos, ¿verdad? Son un peso en el bolsillo, dicen en Puerto Rico, que, pues, que, se, que si está roto el bolsillo se caen y no vuelven nunca más, en otras palabras. El día difícil los amigos desaparecen y era una preocupación que, que teníamos. Estoy en una ciudad, no tenemos la familia, estamos solos, nos vamos a quedar solos y por el contrario el Señor nos sorprende. A nosotros se nos multiplicaron los amigos y la comunidad de la iglesia eh, pudimos eh, experimentar el trabajo directamente de de la iglesia, como comunidad, como el trabajo que nos toca hacer, porque a veces escuchamos la necesidad y decimos, voy a orar por ti, pero más allá de orar por ti, ¿qué, qué estás accionando, qué estás haciendo para, para tratar de resolver esa necesidad que Dios te ha permitido ver? Y descubrimos amigos que no sabíamos que teníamos, que, éramos, mm. eh, que eran tan especiales, y algunos de ellos están aquí hoy, están sentados por ahí, ellos no. saben quiénes son. No. Que, que nos mostraron el amor de Dios a través de, de su amistad. Y yo creo que eso fue uno de los regalos. Y, y a veces está el día malo. Y sí, claro que es difícil. Pero, pero es ver qué Dios te está dando a través de ese día malo. No todo eh, necesariamente va a ser oscuro. Yo creo que Dios sigue mostrándote su amor, aunque todo lo que tú veas sea difícil y sea wow. lo que no quieres ver.
0: Lo podemos ver aún en las cosas pequeñas, ¿verdad? ¿Qué, qué ustedes le dirían a gente que está atravesando un proceso como este? Proceso difícil,
1: así. Hay momentos que llega esa mala noticia fuerte, donde a lo mejor tu cuerpo comienza a cambiar, y como en el caso mío, llegan a un hospital y te hacen pruebas, exámenes, y el diagnóstico no es el que tú querías escuchar. Es un proceso difícil, que te, te invade el miedo, el temor. En medio del temor, en medio de esa mala noticia que un médico pueda dar, es importante recordar que Dios es el último que tiene la palabra. Sí. Es importante decirle, Señor que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando uno escucha una mala noticia tan fuerte como esa, o con cualquier otra noticia, uno se tiene que acostar en las manos de Dios. Y hay veces que oramos por sanidad. Y sí, queremos la sanidad para nuestro cuerpo. Pero de cualquier manera, con Dios siempre vamos a ganar. Ya sea que Él nos quiera sanar, vamos a ganar. Ya sea que Él nos quiera llevar a su reino, todos los días nosotros luchamos por ganar esa carrera. Allá vamos a estar bien. Yo he escuchado tantos testimonios de gente que han tenido la oportunidad de llegar un ratito al reino de los cielos y cuando le dicen tienes que volver, no, yo no quiero volver, yo no quiero volver, es porque allá es un lugar mejor donde vamos a estar mejor. Si llega el, el punto de partir, es importante que nosotros pensemos que allá vamos a estar bien. Nuestros familiares van a estar bien acá en la tierra. Va a llegar un momento donde nos vamos a reencontrar nuevamente. En el momento que llega esa crisis difícil, esa no es la noticia. La oración yo creo que debe ser, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Que Él decida lo que tiene que hacer con nosotros. Porque nosotros no podemos pelear con Él. Y Dios es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él siempre va a querer bendecirnos. Y a él, a, a, hay propósito en todo lo que Él haga. Si la decisión es irte, pues prepara tu corazón al momento que te hagan esa noticia. Prepárate y espera el momento. Si Él se quiere sanar, aprende el proceso para hacer de bendición. Hoy día tengo la oportunidad de estar sano y contar esta historia para que muchos que han dejado de creer, comiencen a Comienzan
0: creer. A creer.
2: Eh, también añado a lo que dices, es la actitud, pastores. Yo creo que es la actitud en el día malo. Eh, si algo yo te pudiera dejar... Que, que aprendí, me impresionó mucho de travi era su actitud. Esa actitud, como ustedes mismos lo ven, así mismo le estuvo oh. esos 51 días. Esa era la actitud, si me toca irme, me voy, y si no, no. Y me recuerda a esos tres jóvenes que fueron ¿verdad? enviados a, al lago de fuego. La actitud de ellos era... Yo sé que Dios me puede librar de eso, pero si no, no voy a dejar de adorarle. Y lo traducimos a este tiempo es, yo sé que Dios me puede sanar, pero si no, no lo dejamos de adorar. ¿Cuál es tu actitud en medio de la crisis? Y yo creo que eso es el regalo, uno de los regalos más grandes que yo pude experimentar en este tiempo, fue eh, practicar tener una actitud de agradecimiento, aunque lo veía vomitando, aunque lo veía débil, aunque lo veía tirado en el baño porque no podía pararse. Porque a veces contamos la parte bonita, pero sí. hay, una, hay una realidad detrás de todo. Pero sí. la actitud con la que nosotros vamos y le decimos, Señor, esto es feísimo, esto no me gusta. Pero yo confío en Ti, porque mi vida está en Tus manos. O Al final del día, si tú realmente crees que tu vida está en tus manos, en las manos del Señor, manos. ahí es donde mejor tú puedes estar. Sea lo que sea.
0: En las manos de Dios es donde mejor podemos estar y confiar. Amen. Amen. Tú citas Deuteronomio 6.12 en el libro y lo quiero, lo quiero leer porque es inspirador sobre todo en la coyuntura de lo que están hablando ahora mismo. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre para mantener viva tu fe, esto es lo que dice después, Recuerda quién hizo los milagros ayer en nuestra vida o en las Escrituras, los va a hacer hoy y los hace siempre. Me gusta la, la, el enfoque balanceado bíblico que ustedes traen a esta conversación. Eh, y yo creo que va a ser de mucha bendición para mucha gente. No podemos ignorar la parte natural y lo que siguieron y todo el proceso. Pero también hay una razón sobrenatural por la cual tú estás aquí hoy. Se supone que no estuvieses aquí ya, estuviésemos en lo natural, estuviésemos contando otro testimonio con Jesse, ¿verdad? Acerca de lo que significa sobrevivir la viudez. Eso era lo que los médicos te estaban diciendo, pero por la gracia de Dios, el favor de Dios y su mano sanadora sobre ti trajo un milagro, te volvió de vuelta a la vida, te volvió de vuelta a la vida. Y yo creo que no podemos ignorar ese elemento sobrenatural. De, y tampoco lo feo del proceso, ni tampoco lo hermoso que podemos vivir por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. La semana pasada hablábamos acerca de, de cómo dejó la tumba vacía. Contigo dejó la tumba vacía en ese sentido. Eh, no la tuviste que ocupar, pero me gusta lo que tú decías igual que Pablo. Me apremia estar en el cielo, pero si me deja aquí también voy a hacer su trabajo. Y hoy estamos aquí compartiendo no solamente el Evangelio y lo que verdaderamente significa a nivel espiritual y a nivel físico. Por su llaga fuimos curados, decía tu mami, cuando se enteró por primera vez y te citaba ese verso. Eh, hoy yo creo que es importante que estemos aquí reconociendo que Dios... Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo que levantó a Lázaro de la tumba es el mismo que puede ir en contra de un diagnóstico médico y levantarte de un cáncer, de una depresión, de ataques de ansiedad, de soledad, de adicciones y quebrar las cadenas. Y yo creo que a veces hemos domesticado a Dios. Venimos y cantamos y disfrutamos y participamos y nos reímos y todo eso es fundamental pero cuando ignoramos el poder sanador de Dios y lo que él puede hacer hoy que tenemos un, un, o sea, evidencia física médica de lo que él hizo en ti estaríamos ignorando una gran parte. De, lo que, de, la, de la razón que yo creo por qué estás aquí hoy. Y agradecidos porque estás aquí con tu familia. Pero ¿cómo podemos transicionar a un momento de fe, a un momento otra vez de aprovechar que, que estás aquí hoy y que hay una unción sobrenatural sobre ustedes para orar por los enfermos? Y yo sé que ese es tu corazón. Orar por los enfermos, ministrarle a aquellos que, que están deseosos de una sanidad. Y muchas veces... Los síntomas físicos los podemos ver, pero hay gente caminando por ahí con enfermedad mental. Esta próxima semana lanzamos una nueva serie de salud mental y, y algunas de las cicatrices más profundas no las podemos observar, pero él las puede sanar.